0: Hoje eu vou resumir aqui uma história Breve história aqui, vamos fazer um resumo de uma história Nós vamos falar aqui de milagre De injustiça E como nós podemos ter como lição Quando sofremos algo que nos prejudica tanto Essa é uma história real Um garoto Não se fala exatamente aqui a idade, alguns dizem que tinha 11 anos, outros 14 anos, mas certamente foi o, a pessoa mais jovem a ser condenada à cadeira elétrica nos Estados Unidos. Isso aconteceu no século XX, o garoto, o um menino, George Stiney Jr., é o nome dele, uma história real. O garoto foi acusado de matar duas meninas brancas, Betty, de apenas 11 anos, e Mary, de 7 anos. A suposta prova na época foi a partir das evidências dos corpos das jovens que foram encontrados na casa ao lado de onde o garoto morava. Então, o que foi falado que era prova contra ele, contra esse menino, é que as meninas, as jovens, foram encontradas ao lado da casa onde ele morava. Então começou o julgamento. O garoto foi levado para o julgamento. Os pais, inclusive, deste menino não puderam acompanhar, não puderam acompanhar o julgamento. Os jurados eram somente brancos no júri. O julgamento durou aproximadamente, segundo conta a história, em torno de duas horas no máximo. E aí foi dada a sentença. Apenas dez minutos depois, George Steney Jr. passou mais de 80 dias sem poder ver seus pais. O garoto ficou em uma cela solitário e foi julgado sem a presença de qualquer parente. E ele foi condenado à cadeira elétrica nos Estados Unidos. Então, na época, o que pesou na decisão do júri, supostamente, né, é que as garotas tinham sido encontradas ao lado da casa onde ele morava, o garoto. E o garoto conhecia as meninas, enfim. Todos os, os jurados eram brancos e o menino não era branco. né? Então vocês já... Já entenderam. Então, o que aconteceu? 70 anos depois, 70 anos depois, ele foi condenado, foi para a cadeira elétrica, e 70 anos depois, a inocência do garoto foi comprovada. Não foi George Sterney Jr. que havia matado aquelas meninas. E a comprovação depois de estudos, porque como era um caso que chamou muita atenção, era a pessoa mais jovem condenada nos Estados Unidos, alguns pesquisadores, pessoas da área de justiça mesmo, começaram a investigar, estudar o caso dele. E foi descoberto que tinha um, um tipo de uma trave, onde as meninas ali foram mortas. Só que o peso dessa trave se comprovou que era tão pesado que era algo impossível do garoto levantar, Aquele objeto. Então ele era um garoto. Não havia possibilidade nenhuma, ele não teria força para aquilo. E aí foi comprovado. Não existia a mínima possibilidade. Se eles colocassem em discussão isso, poderia estar o caso ainda em aberto se discutia. Mas não. Não tinha como. Porque tinham detalhes do caso, logicamente, registrados lá na justiça norte-americana. E esse essa observação lá do um pesquisador, eles foram mais a fundo e aí chegaram a essa conclusão. 70 anos depois, descobriram que o garoto não era o assassino daquelas crianças. Então aqui nós estamos falando de injustiça e, claro, racismo também. Né? Essa história que eu estou contando aqui hoje para vocês, na realidade vocês conhecem essa história, provavelmente... Não exatamente aqui com o garoto, enfim. Porque aí o cinema, né? O cinema, ele, ele enfeita mais a história. Aliás, é um filme lindíssimo, a história, né? E vocês, então, vão identificar agora. É uma história emocionante, mas que não claramente, porque no filme não fala que é uma história real, mas entende-se que o Stephen King, né? Que teria... Ele que fez o filme teria se inspirado no caso do jovem para realizar o filme. O nome desse filme é A Espera de um Milagre. Então tem aquele, tem o Tom Hanks lá, aquele ator muito famoso, né, que é o guarda lá da prisão, e o John Coffe, né, John Koff, que é o ator o Michael Clark Duncan, que é o prisioneiro. E ali, claro, no filme tem todo um milagre, enfim, né? uma magia, enfim, tudo aquilo que foi colocado, claro, como um atrativo para o filme, a espera de um milagre. Mas é, entende-se que o, o diretor do filme se baseou nessa história real, para falar de milagre, para falar de transformação na vida e para falar sobre injustiça. Né? Então é, é um filme belíssimo. Né? E triste também. Agora imagine o quanto foi triste a história real que nós contamos aqui. Então, agora eu vou falar aqui em relação às injustiças que nós sofremos. Claro que aqui é um caso gravíssimo, né? sem limites, né? e, e que até nos revolta quando a gente vê na nossa, ao longo da história da humanidade, coisas desse tipo, como tantas outras. Né? Mas nós temos então para a nossa vida, e eu quero colocar esse esse assunto para vocês, a questão das injustiças na nossa vida, que nós sofremos muitas vezes, algo que somos injustiçados, que somos julgados muitas vezes, por aquilo que não cometemos, injustiças também da forma como as pessoas possam agir com a gente, enfim seja no trabalho, na própria família, em um determinado relacionamento, quando nós sofremos injustiça, isso é como uma destruição, a nossa destruição interior. É muito difícil lidar com a injustiça. Quem sofreu uma injustiça, assim, é, não pequenas injustiças que também não devem acontecer, mas quem sofreu uma grande injustiça sabe o quanto o peso de carregar isso. É tão difícil, porque nós procuramos fazer o correto, andar de uma forma é, dentro é, daquilo que nós aprendemos né, Da nossa educação Da nossa orientação Em Deus, inclusive E aí sofremos uma injustiça É muito difícil Poder lidar com Uma situação como essa Então, nessa história que nós contamos aqui É uma história real Depois relatada por um filme Que provavelmente se baseou Nessa história real Que fala da injustiça porque no filme, inclusive, nós esperamos até o final do filme, quem assiste pela primeira vez fica esperando que ele, de alguma forma, não seja condenado. Inclusive lá o guarda né, da prisão, que é interpretado pelo Tom Hanks, ele chega a propor praticamente né, ao John Coffey para que ele fugisse e que ele iria ajudar. Porque ele via naquele homem que ele estava sendo injustiçado. E mesmo ele vendo aquilo, ele não poderia fazer nada por ele. Então acontece muitas vezes na vida das pessoas. Aqui é o extremo, claro, né? quero deixar bem claro isso. Mas estamos falando das injustiças que nós sofremos no dia a dia. Essas injustiças que destroem o nosso interior. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Muitas vezes não há como consertar aquele problema ocorrido aquela injustiça sofrida, mas o que nós devemos fazer é ter a compreensão de que se nós agimos corretamente, que é mais ou menos o que acontece ali na história, que, apesar de tudo, não houve uma revolta, uma, uma raiva contra aquela injustiça sofrida por aquele que foi injustiçado. E sim, na verdade, houve um entendimento de dentro do coração estava fazendo o correto, que era um erro que estava acontecendo, mas que naquele momento não poderia ser feito nada. Então nós continuamos a seguir a nossa vida. Nós continuamos na caminhada da nossa vida, tocando em frente e continuar fazendo o correto. Muitas vezes quando somos injustiçados, não é verdade? Nós não falamos assim, ah não, eu faço tudo correto, então eu vou mudar o meu jeito de ser. Ah não, eu não, não vou mais... Né? ser bonzinho, vamos colocar assim, entre aspas, né? você fala assim, não, eu sou bom com, com todo mundo, mas eu não sou reconhecido no meu trabalho, ah, eu, meus relacionamentos, meu relacionamento não dá certo, né? já tive outro relacionamento não deu certo, a ah, minha família né? é complicada, eu tento fazer o melhor por todos, então não vou fazer mais. Não, você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores, com os mesmos sentimentos bons aí no teu interior. É claro que você vai evitar que você sofra novas injustiças, que você tenha que aguentar determinadas situações. Porém, o que está no teu interior é o que conta mais. É exatamente nisso. E aí, para fechar aqui, ali fala de milagre. E o milagre da vida é exatamente esse. Ele proporciona para nós a transformação sempre da nossa vida. Nós podemos passar por muitas situações na nossa vida. Nós podemos no sentir assim como se a vida tivesse acabado, terminou. No caso daquela vida real, daquele menino, uma criança que foi condenada injustamente, a vida foi cortada. E muitas vezes nós sentimos no nosso coração que nós estamos totalmente destruídos. Mas tenha certeza absoluta, Deus opera milagres na nossa vida. Ele pode transformar a tua vida você dando sequência e não mudando o teu interior pela ação dos outros. Pelo contrário, nós com as pessoas de bem é que temos que transformar as outras pessoas, não as pessoas que agem de forma errada, maldosa, é que tem que transformar aqueles que querem agir corretamente. Não, é justamente quando nós temos aí o agir bem é... Esta influência que nós temos que passar para os outros, mesmo sofrendo tantas injustiças. Então nós falamos aqui de milagre na nossa vida. Nós temos muitos milagres que acontecem na nossa vida e que nós não percebemos. Nós nem sabemos muitas vezes que aconteceu um milagre. Porque Deus é tão grandioso, que nos protege muitas vezes de uma situação de violência, de um acidente... O milagre da transformação. Às vezes caímos, vamos lá para o fundo do poço e nos reconstruímos. Isso é um milagre na vida da pessoa. É uma reconstrução e um grande aprendizado para todos nós. Aqui, imagine só, aquele garoto, para encerrar, aquele garoto, aquela criança, sofreu a maior injustiça e racismo. E sofreu tudo o que era pior aquela família. Imagine os pais, o que sentiam em seus corações sabendo a inocência do filho e nada puderam fazer, nem sequer poder falar com ele nos últimos dias de vida dele. Imagine essa dor, o tamanho da injustiça que sofreram. Então, diante disso, nós temos que ter a nossa consciência, que é o mais importante, porque lá no interior, daqueles pais e daquela criança, eles sabiam da inocência. E com certeza, Deus colocou a mão sobre todos. Então nós temos que estar sempre à espera dos milagres na nossa vida. Não podemos desistir de forma alguma, porque a transformação ela sempre vai acontecer.